0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Este lunes es 29 de agosto. Nos encontramos al final de agosto, que es un mes eminentemente vacacional. Y ya es momento de ir pensando en retomar las viejas y sanas rutinas que nos acompañarán todo el curso. Es preciso acompasar nuestras vidas a esto que he llamado yo buenas y sanas rutinas donde todo debe encontrar su momento, todo debe encontrar su espacio, su ocasión. Debemos, al comienzo de un nuevo curso, disponernos a preparar un pequeño, sencillo plan de vida, organizarnos, para que nos dé tiempo a todo, para poder poner en práctica tantos buenos propósitos que traemos seguramente en nuestras maletas o mochilas veraniegas. Por otra parte, el 29 de agosto la Iglesia celebra la memoria del martirio de San Juan Bautista. Es un santo, el precursor del Señor, que tiene dos fiestas en el calendario litúrgico. La fiesta de su nacimiento, que es el 24 de junio, y la memoria de su martirio el 29 de agosto. Como es una memoria, se pueden tomar las lecturas continuadas, pero pienso que al ser una muy importante memoria, podríamos tomar las lecturas específicas de la memoria. Más aún, el evangelio por el que vamos a comenzar nuestra meditación es debe ser obligatoriamente el de la memoria. Por tanto, del Evangelio según San Marcos, capítulo sexto, los versículos 17 al 29 que dicen así. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños... Dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró en seguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero, por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. En seguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan, fue lo decapitó en la cárcel trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven la joven se la entregó a su madre al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro la primera cosa de la que nos informa el evangelista Marcos es del hecho de la prisión de Juan de hecho nos va a narrar esta prisión, no por su orden en el Evangelio, sino cuando se prepara a narrar su muerte. Entonces cuenta las circunstancias que llevaron a aquel crimen. Herodes, este Herodes es el hijo de Herodes el Grande, el que había matado a los inocentes, el que había reconstruido el templo de Jerusalén y sobre todo lo había embellecido porque era una familia de origen extranjero, no eran judíos de raza, procedían de Edom, un pueblo despreciable y enemigo de los judíos, pero había sido llevado al trono real por los romanos. Eran aliados firmes en aquel oriente próximo del imperio romano. Este Herodes es el que vivía de una forma escandalosa y pecaminosa con Herodías esposa de su hermano Filipo el cual también gozaba del favor de Roma y era eh, gobernador en, eh, en un territorio al otro lado del Jordán mientras que el territorio sobre el que gobernaba este Herodes era principalmente la Galilea por tanto Jesús que se presumía nacido en Nazaret aunque bien sabemos que había nacido en Belén de Judea, era en principio súbdito suyo, competencia suya. Herodes aprecia a Juan Bautista. Le fascina un hombre insobornable. Es tan distinto de los hombres que él tiene en su corte, que no hace más que halagarlo, que no hace más que servir al poder, ponerse de parte del fuerte. Juan es totalmente distinto a los hombres que conoce Herodes. Él sirve a la verdad. Él está plenamente convencido de las verdades de su religión del judaísmo, mientras que tantos sacerdotes que conoce Herodes se pliegan a sus caprichos y relativizan su fe y los mandamientos ¿Por qué? Porque no tienen verdadera y auténtica fe. Juan cree firmemente en aquello que predica, por eso Juan es desconcertante y peligroso. Herodías, sintiéndose acusada por Juan de adúltera, viéndose denunciada en su infamia de haber abandonado a su esposo por su cuñado, lo odia desprecia a Juan, querría acabar con él y no entiende cómo su marido, teniendo tal poder supremo, no manda matar, no condena a aquel hombre pobre que no tiene amistad con los romanos, ni tiene amistad con gente poderosa. Ningún mal se les va a seguir a ellos de dar muerte a Juan. Por eso Herodíes incita al rey pero no lo consigue porque Herodes respeta a un hombre tan entero, tan distinto a él, tan fuerte. Sin embargo, la fiesta de cumpleaños de Herodes es decisiva. Precisamente cuando él está más atiborrado de manjares y quizás ebrio de bebidas, hace promesas inconsideradas. El Quiere quedar bien, halagar a esta muchachita que, aun siendo la hija de su amante, posiblemente le atrae y le seduce con su baile. Y él le promete en ese arrebato lo que quiera, y lo promete lo que es peor delante de testigos. Y Herodes es presa de ese vano honor del mundo, de ese prestigio humano y terreno que él no quiere perder. —Él ha hecho un juramento. ¿Cómo va a excusarse diciendo que estaba borracho? Aunque lo estuviera, esa no es debilidad de príncipes. Y entonces, aun sintiéndolo, mandó a un esbirro a la cárcel a cortar la cabeza a Juan y a entregársela a aquella muchacha es una muerte repentina, los discípulos no se esperaban ese desenlace, si no lo habían matado hasta ahora, porque iban a terminar matando a su maestro, ahora que era poco peligroso, encerrado y encadenado. Lo recogieron piadosamente y lo enterraron. Pero nosotros no enterramos esta palabra de Dios, sino que queremos que nuestra vida sea una palabra viva y eficaz. primera lectura es del profeta Jeremías, en concreto del capítulo primero los versículos 17 al 19 que dicen así, en aquellos días me vino esta palabra del Señor, ciñete los lomos, prepárate para decirles todo lo que yo te mande, no les tengas miedo o seré yo quien te intimide, desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Hemos escuchado la vocación del profeta Jeremías. Juan Bautista fue un profeta, no cualquier profeta, sino como Jesús aseguró, el mayor de los profetas, el mayor, el más grande, el definitivo, el último. Todos los otros profetas, incluido Jeremías, señalaron al Mesías de lejos, quiero decir a la distancia de siglos. Mientras que Juan Bautista pudo perfectamente señalarle con la mano y decir a sus propios discípulos Ese es, ese es el Cordero de Dios el que quita los pecados del mundo Ese es aquel de quien yo he dado testimonio Ese es el que yo he confesado que era más grande que yo y que no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de sus sandalias ahí está la grandeza de Juan pero los profetas eh, anteriores profetas tan santos como Jeremías son también figura del Bautista y la vocación profética ya lo hemos visto no es una vocación fácil la vocación profética no es fácil el verdadero profeta es perseguido porque los falsos profetas halagan los oídos de la gente les dicen lo que la gente quiere escuchar y por eso son aplaudidos y gozan del favor de los poderosos, de los reyes, de los nobles, de los ricos, mientras que los verdaderos profetas denuncian los pecados del pueblo, de los grandes, de los nobles, del rey, pero también del pueblo llano que se dejaba contaminar por la idolatría y daba culto a los baales. Por eso, en esta vocación que recibe el profeta Jeremías, lo que hace Dios es no solamente designarle, sino también fortalecerle y darle ánimos. Los necesitaría en el desempeño de su ministerio. En aquellos días recibí esta palabra del Señor. Cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. Se está pidiendo, en primer lugar, una actitud de disponibilidad y entrega por parte de Jeremías. Ceñirse los lomos es recogerse el vestido un poco más alto, de tal manera que la orla del vestido, del manto de la túnica, no roce el suelo. Hay que estar dispuestos a marchar y para eso uno se aprieta el cinturón y de esta manera se recoge un poco eh, las ropas e impide que éstas estorben el paso, aunque sea un paso ligero. Estar dispuesto para ir y para ir con prontitud, con ligereza, allá donde el Señor le envíe. Cíñete los lomos. Después, ponte en pie. Es la secuencia normal. Ponte en pie para caminar o ponte en pie para mostrar ante mí, el Señor, tu respeto, tu atención. Los súbditos escuchan de pie a sus reyes. Y por último, diles lo que yo te mando. La vocación es profética. Profeta viene del verbo griego profemi, que significa hablar de parte de alguien o hablar en favor de, de alguien por tanto el profeta es el que va a hablar de parte de Dios Dios tiene un mensaje que comunicar y lo va a comunicar por medio de la persona que él escoge la misión, la responsabilidad del pueblo es reconocer en el profeta un verdadero enviado de Dios para eso tiene que discernir a través de las señales de la forma de vida de aquel hombre incluso del contenido de su enseñanza. Y por parte del profeta, la valentía y, ya lo hemos dicho, la disponibilidad. Diles lo que yo te mande. Por cobardía, no vayas a decir menos. Por vanidad, no vayas a decir más. Y estos dos peligros impregnan toda la historia del profetismo y toda la historia de la salvación la historia de las relaciones de los hombres con Dios. ¿La cobardía o la vanidad? ¿Cobardía para callar parte del mensaje que resulta menos popular, menos comprensible para la gente? ¿Más, nosotros diríamos hoy, más políticamente incorrecto? ¿Miedo para callar o vanidad? ¿Para adornar las cosas? ¿Para pintarlas con colores más agradables? para permitir que la píldora sea más fácilmente tragada de alguna manera descafeinar eh, el, el mensaje que hay que transmitir vanidad deseo de quedar bien miedo y deseo de ser y temor a ser perseguido no les tengas miedo dice el señor porque si no yo te meteré miedo de ellos audacia, valentía el Señor está con el profeta, está con Jeremías, no lo va a abandonar. Lo único terrible sería que el profeta abandonara a su Señor. Entonces sí, que iba a padecer miedo. Pero mientras se mantenga fiel al Señor, mientras siga exactamente sus instrucciones, no tiene nada que temer porque está a su lado, está con él el fuerte de Israel. Si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira que yo te convierto hoy. Es gracia de Dios. No es que el profeta haya evolucionado humanamente, no. El Señor se lo concede de golpe y porrazo. Yo te convierto hoy. Por mi palabra, con mi palabra te convierto en column, plaza fuerte, columna de hierro, muralla de bronce. Es la idea de la fortaleza de la solidez. Plaza fuerte, inexpugnable, es imposible que los enemigos la conquisten. Yo te convierto en plaza fuerte. Columna de hierro, ¿quién la derribará si está firmemente cimentada en tierra? Y la columna es de hierro, ¿quién logrará doblarla? Muralla de bronce, ni las máquinas de guerra, ni las flechas incendiarias ni catapultas, ni ningún otro ingenio militar puede contra una muralla que sea de bronce. Pues todo eso, todo eso es el, la imagen o el símbolo que emplea Dios para asegurarle a Jeremías la fortaleza que va a tener a partir de ese momento y el apoyo del mismo Dios de que va a gozar. Pero te convierte en todo esto frente a todo el país frente a los reyes y príncipes de Judá frente a los sacerdotes y la gente del campo es decir, contra todos contra grandes y pequeños nobles o plebeyos, ricos o pobres te convierto en tal cosa no van a poder contigo ni los reyes de la casa de Judá ni los sacerdotes son personajes ungidos tanto el rey en el reino de Judá como los sacerdotes eran ungidos del Señor pero se calcula de que ellos aun siendo ungidos puedan perseguir al verdadero profeta de hecho así fue con Jesús Jesús murió víctima de la conjura de los eh, representantes de su pueblo de la nobleza y de los sacerdotes de su pueblo frente a ellos pero también frente a la gente del campo a la gente sencilla, también frente a ellos. Yo te sostengo y te hago fuerte. Lucharán contra ti, eso seguro. No ha habido profeta que no haya sido combatido, despreciado, calumniado, encarcelado. Lucharán contra ti, pero no te podrán. No te podrán porque yo estoy contigo para librarte. Eso sí, nosotros sabemos que el auxilio que presta el Señor no es siempre el bienestar físico. La persecución de los profetas llevó en muchísimos casos a la muerte de estos, o al destierro, al martirio. Sin embargo, esa fortaleza y esa salvación que ofrece el Señor no es simplemente una seguridad humana, un bienestar terreno. El Señor les está prometiendo. La participación en un proyecto mucho más grandioso les está prometiendo su ciudadanía en un reino que no es el de Judá, sino que es el reino de Dios. El Señor os colme de bendiciones, os conceda las gracias y fortaleza de los profetas y hasta mañana si Dios quiere.